0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Idelfonso Maia Cunha, o Mainha, morreu ontem por volta do meio-dia aos 54 anos. O crime aconteceu em Maranguaco. Segundo testemunhas, Mainha estava a cavalo quando recebeu os tiros dos ocupantes de um carro importado preto que já tinha sido visto no bairro. A polícia declarou que a vítima havia registrado um boletim de ocorrência dizendo estar sendo perseguida, o que não é de estranhar de alguém com tantos inimigos e uma longa ficha policial.
1: Oi, eu sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. O episódio de hoje é sobre os pistoleiros que deixaram rastros de sangue no Ceará. Quem me acompanha nessa jornada é a repórter Emanuela Campelo. A pistolagem sempre teve um lugar de curiosidade no imaginário do cearense. Em abril deste ano, a Emanuela idealizou uma série de reportagens para falar sobre pistoleiros. As reportagens foram veiculadas e tiveram muita repercussão inclusive porque alguns processos pelos quais pistoleiros ainda respondem há anos continuam em andamento no Judiciário Cearense. A série falou sobre pistoleiros famosos no Estado, como o Mainha, que dizia matar pela honra e não por dinheiro, policiais que entraram para esse mundo e também a nova configuração dessas execuções extrajudiciais na era das facções criminosas. Sempre foi e ainda é muito difícil para o repórter cobrir esse tipo de crime, pois as pessoas temem falar. Parentes das vítimas também temem falar. Testemunhas então fogem. É uma cobertura delicada e que exige descrição e sagacidade do repórter. Manu, como foi para você entender, pesquisar sobre a pistolagem no Ceará e trazer um novo olhar sobre esse cenário que envolve facções criminosas?
2: Oi, Emerson. Bem, para começar, quando a gente fala de pistolagem no Ceará, é, isso rememora esse tipo de crime rememora muito ali a década de 80 e a década de 90, período que eu nasci em 93, então nem atuava ainda enquanto, enquanto jornalista. Para entender muito sobre a pistolagem, eu tive que recorrer a pesquisas e aí... É... Eu fui até o arquivo aqui do Diário do Nordeste e comecei a olhar as matérias que saíam, comecei a olhar quem eram esses pistoleiros, os nomes deles. E assim, são nomes que até hoje, quando a gente fala, quem é Main, Então assim, é uma, é uma figura, Main já morreu, mas é uma figura muito viva até hoje aqui na história do Ceará.
0: Mainha teve a primeira condenação pela chacina de Alto Santo em abril de 1983, quando quatro pessoas foram mortas. Entre as vítimas, o ex-prefeito de Pereiro, João III de Souza. Condenado a 64 anos de prisão, ele recorreu. E, para a surpresa da opinião pública, foi absolvido em maio de 1999. Mas já havia sido condenado a 58 anos de prisão por outros homicídios, em agosto de 1988. Anos depois, foi condenado a mais 28 anos pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. No ano passado, em liberdade condicional, foi preso ao ser flagrado por dirigir em alta velocidade, portando armas e um colete da polícia. A partir da pesquisa, a partir desse histórico
2: que eu consegui levantar, a gente teve a ideia de que isso rendia uma série de reportagens. Foram cinco reportagens que nós publicamos no mês de abril de 2022. A primeira matéria a gente falou justamente quem são esses homicidas, né? É, quem é o Mainha, quem é a família Diógenes, o Daniel Diógenes, é, quem eram essas pessoas que até hoje são lembradas por muitos aqui no estado do Ceará e até mesmo pelos que não lembram, para a gente conhecer o que a população de Jaguaretama, ali daquela região, vivencia, né? Vivenciou ou será que eles vivenciam até hoje? Como é que é o medo dessa população? Existe esse medo? E aí, a partir dessas pesquisas, conversando com a população, conversando com as autoridades, a gente se deu conta que a pistolagem, não é que a pistolagem deixou de existir. Os principais nomes eles foram realmente mortos. O Maia foi morto, o Lucandro, Diógenes, o Gordo foi morto, foram executados na época e tinha muito disso, né? Que não matava, morria.
1: Deixa eu te perguntar, você conversou com Delegados, policiais que investigaram esse tipo de crime no passado?
2: A gente procurou essas pessoas, além das pesquisas, né? além de saber o que, que saiu no jornal naquela época Busquei pessoas que atuavam, autoridades que atuaram naquela época E que até hoje elas estão atuando, estão dentro aí é, das entidades do poder público E o que, que a gente notou? Que inclusive essas pessoas temem falar então, a gente se valeu de muitas entrevistas, mas muitas entrevistas, como a gente diz aqui no nosso linguajar, que foram feitas em off. Essas pessoas, alguns promotores, alguns delegados, é, toparam falar com a gente, mas sempre com a garantia de que eles falariam em off. Por quê? Muitos desses pistoleiros foram mortos, mas tem familiares, tem aí remanescentes dessa, dessa pistolagem do Ceará. E hoje a gente percebe que a pistolagem ela tomou um novo rumo. Mas aí, para isso, a gente precisa entender o que aconteceu lá atrás, o caminho, e é isso que a gente trouxe realmente nessa série de reportagens no passo a passo dessas cinco matérias que foram publicadas. Preso nessa madrugada em Jaguaribe, o pistoleiro Manuel Carneiro Neto. Ele é suspeito da morte de Idelfonso Maia Cunha, o Mainha. Inclusive, nas matérias, na série de reportagens que a gente trouxe, fala de policiais que eles consideram que quando o Mainha foi executado, ele já não vivia como um pistoleiro.
1: O Mainha já vivia aqui, no meio aqui do pessoal de Maranguapa, ele morava aqui das proximidades, ele já vivia aqui normalmente como um cidadão, quer dizer, eles não... Pelo menos não foi, não foi encontrada arma com ele, né? Mas eu não sei assim qual era o perfil dele no momento não.
2: Na verdade, o Mainha, ele concedeu algumas entrevistas, concedeu inclusive entrevistas ao sistema Verdes Mares, e ele não se dizia, ele nem admitia ser chamado como pistoleiro. Ele dizia que ele era um vingador e que ele não matava por encomenda, ele não matava por dinheiro, ele matava ali para vingar algumas coisas pessoais dentro da família dele. É, quem dizia que ele era um criminoso, enfim. Ele, ele dizia que o propósito dele era esse: ele não matava por encomenda.
0: Quando chegou na casa de Cid, ali do posto, o Cacá de um, ele passei por do motorista. Aí o outro passou direto, eu fui batido em cima quando ele parou rapidinho quando ele foi para, eu fiz no Aí eu voltei com o saldo daquele ali, A tiraninho, o eu corri por cima dele, lá ele caiu, aquele ele caiu. Aí o cheiro
1: de estava até a frente, eu dei o outro. É isso. Nisso. Há 10 anos que eu estou fora, estou cumprindo um regime pesado, porque a pessoa fica até o final de semana se apresentando, deu é um brincalhão, um regime ninguém pode nem trabalhar direito. Quando eu chego, se eu for para o mundo de concreto, ninguém pode andar, em ninguém, nem eu posso andar, porque eu sou pra tá, tá, fora. É uma coisa difícil. Eu não ando em um bodega, eu não ando em bar, não vou no feste, vou, vou nada. Eu tenho medo do cara beber, fui um homem que fez a não querer deixar ele morar, eu vou no ônibus. Só. Eu pago um crime que não deu. Ele nós, já por 28 anos, eu não devo aquele crime. Estou feliz, estou pagando, mas eu não devo. Houve também uma pesquisa que você fez sobre processos que ainda estão em andamento. Você falou no início que são casos de 1980, da década de 1980, da década de 1990 e ainda existem casos dessa época que ainda estão abertos e tramitando no Poder Judiciário?
2: Existem sim alguns casos, inclusive casos que somente agora chegaram é, à denúncia do Ministério Público do Ceará, essa denúncia foi aceita. Um desses casos ele traz a morte de um policial um policial que investigava, que buscava esses pistoleiros, e só agora ele foi morto, esse policial foi morto, a esposa dele também, uma policial na época, foi ameaçada, e somente agora esse caso teve um desenrolar aí na justiça, e ainda está acontecendo, essas pessoas não foram julgadas, porque, como eu disse, nem a maioria desses pistoleiros morreu, mas nem todos morreram, né ainda existem pistoleiros hoje que estão presos, inclusive alguns foram presos em São Paulo, Ali em 2011, 2012. E essas pessoas estão detidas e estão aguardando aí o, o, o fazer justiça. É, um desses casos também, a gente traz o caso do Genilson. Genilson, eu ouvi da boca de um, uma dessas fontes com quem eu conversei, que o Genilson ele, ele matava como, como se não estivesse fazendo muita coisa. Ele, essa fonte me disse, isso me marcou muito, que o Genilson, ele, ele sabia que aquilo era errado, mas aquilo ali já fazia parte do cotidiano dele. E o que acontece hoje com o Genilson? O Genilson, ele foi preso.
1: Ele é de onde?
2: Ele é da região de Jaguaretama.
1: Aqui em Jaguaretama, a 280 quilômetros de Fortaleza, as conversas na porta de casa são coisas do passado os moradores vivem amedrontados e suspeitam até de uma entrevista.
2: É, como a maioria deles era nessa região, realmente ela, o histórico dessa região ficou muito marcada por conta disso. Tem uma amiga, inclusive, que é de lá e ela fala, quando a reportagem foi publicada, ela disse meu Deus, mulher, esse povo ainda está aqui, viu? para que, que tu fez isso? Ele disse não a gente tem que falar a gente tem que falar assim quem são essas pessoas e o, o que elas significaram aqui para a história do nosso estado. Quando, quando, voltando aí a gente fala um pouco do Genilson. O Genilson, a maioria dos crimes na verdade eram atos infracionais na época que ele cometeu. Ele era um adolescente. Então até para esse fazer justiça hoje é muito complicado porque quando ele foi preso apenas se não me engano dois crimes ele tinha cometido enquanto maior de idade e todos os outros a ele enquanto adolescente ficou como um ato infracional, ele respondeu enquanto a esse ato infracional, mas não tem como ele ele ter uma condenação, é um, é um tipo de, de culpa, de condenação diferente desde quando ele era maior de idade.
1: Do Genilson eu eu tenho uma história que quando ele foi preso, ele foi levado lá para a sede da Procuradoria Geral de Justiça ali no no centro. E o editor da época, eu era repórter, o editor me mandou que fosse acompanhar lá os depoimentos. Né? Existiam outros e outras pessoas presas nessa operação do Ministério Público, e eu fui para lá. Quando o Genilson passa, escoltado pelos policiais, e o nosso fo repórter fotográfico fez a foto do Genilson, que foi usada, inclusive, na reportagem, ele tinha uma, um ar, assim, uma cara bem fechada, e um ar assim, de superioridade ali sendo escoltado pelos policiais. Ele, eu lembro, inclusive, que ele estava com a camisa polo, gola polo, e a, e a camisa estava dobrada, a gola da camisa estava dobrada, e ele assim, aparentando aquele ar de superioridade que me, me lembrou, agora me lembrou e me marcou essa, essa feição dele. Né?
2: E aí eu lembrei agora, quando você falou do Genilson, conversando com o um promotor do Ministério Público do Ceará, esse promotor me lembrou muito de como foi o dia da prisão do Genilson, que prendeu ele e quando prenderam, né, que levaram ele para a sede ali da procuradoria, é, o Genilson estava com, com uma vestimenta muito simples, aquela feição de uma pessoa simples e que ele estava com fome. Ele dizia que estava muita fome. E aí os, as autoridades pensaram: o que, que a gente vai aqui providenciar agora? Para o Genilson comer, né? Porque ele dizia que ele estava tão assim, com aparência tão fraco que ele nem conseguia falar nem prestar o depoimento naquele momento. E aí eles encomendaram um centro de salgado, entregaram um centro de salgado para o Genilson, deram botar na caixa e tá assim, tá aí, come, botaram na frente dele. Quando o Genilson abriu aquela caixa e ele se deparou ali com os salgadinhos, ele não sabia nem o que era aquilo. Ele perguntou para os promotores o que era eles disseram, é. Isso aqui é salgadinho, pode comer. Ele, não, isso aqui eu não como, não. Meu negócio é cuscuz, é panelada, é mão de vaca. E essa fala dele, que às vezes pode passar desapercebida, é uma fala que retrata muito o perfil de quem eram esses pistoleiros. Pessoas ali da região do interior do estado, é, pessoas que... Inclusive, um, o pai de um deles, que eu não me recordo agora o nome, eu encontrei no processo que ele fala assim, olha, os meus filhos eles não vão passar de 30 anos, eles são pessoas muito simples, pessoas sem estudo. Mas, uma coisa eu sei, eu, eu criei eles, eu ensinei eles a, a atirar muito bem. Então, tem isso na memória, quando a gente fala de pistolagem no Ceará, são essas pessoas que atiravam, que matavam, se não matavam, morriam. E que para eles defender a família era defender a família e a base de assassinato mesmo. Ainda falando sobre o Genilson, é, ao consultar alguns processos que ajudaram muito nessa série de reportagens. A gente viu que hoje as autoridades consideram Genilson, ele é apontado como chefe de uma facção criminosa local. Ele foi, ele foi beneficiado com alvará de soltura em razão de excesso de prazo processual. E conversando ainda com alguns promotores, eles falam muito assim, bem, é, imagina como era difícil naquela época para as pessoas testemunharem dentro de interior, dentro de uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia. É, foi muito difícil aos, aos sobreviventes da pistolagem condenar, culpar, responsabilizar esses pistoleiros porque praticamente não existia testemunha que falasse alguma coisa. Fica Até hoje, né, fica esse medo no imaginário das pessoas. Ah, será que se eu falar, ele, ele sabe quem sou eu? Ele vai me matar? Ou se ele não me matar, alguém vai contratar ele para me matar?
1: Bem, Manu, é, você falou da reconfiguração dos pistoleiros, agora que eles estão infiltrados e fazem parte de facções criminosas. Como é que funciona hoje em dia esse esquema de pistolagem no Ceará?
2: Hoje a gente já não chama de esquema de pistolagem, né? A gente chama muito aí quando quem acompanha as nossas matérias vê muito que a gente traz isso enquanto tribunal do crime. Mas afinal, o que é o tribunal do crime? Não deixa de ser pessoas que decidem quem vive, e quem morre, ganhando ou não dinheiro para isso, é, fazendo daquilo, né? Com, de repente cumprindo aquele papel de matar alguém por ordem de outra pessoa, por ordem de um superior. Hoje, quando a gente fala, quando a gente lembra de pistolagem e, e vai observando como se reconfigurou até chegar ao tribunal do crime, a gente percebe muito a presença das facções criminosas, e a gente percebe também que alguns desses pistoleiros eles adentraram em facções criminosas. E que hoje é uma coisa assim, a gente tem três facções principais aqui dentro do estado do Ceará, são milhares de pessoas associadas a essa facção, e que com a disputa de território, com a disputa é, entre si, muitas vezes pessoas morrem, né? E, e morrem pessoas não só que são ligadas às facções, morrem até mesmo pessoas que estão no local errado, na hora errada, no território no território errado, porque porque determinada pessoa não pode andar naquele bairro. É isso muito que a gente a gente chama hoje de, de tribunal do crime. São eles quem acabam decidindo muitas vezes quem vive e quem morre.
1: Os pistoleiros modernos, vamos chamar assim, das facções, eles mantêm aquela tradição que existia do pistoleiro, que era pistoleiro, era um criminoso, mas tinha aquela honra, né? Segue alguns princípios, é, princípios de pistoleiro, mas ele segue os princípios. Hoje em dia, nessa nova configuração, ainda persiste isso ou eles mudaram e matam por qualquer coisa?
2: Persiste. Eu até eu até nem digo que eles eles matam por qualquer coisa. Eles matam mesmo porque tem algum interesse naquela morte. De repente, é matar para provar a alguém que eles têm coragem, que eles são dignos de pertencer àquele grupo, que eles estão seguindo o princípio. É a coisa do batismo, né que a gente traz muito também nas matérias. Muitas vezes, para eles serem reconhecidos dentro de uma facção criminosa, eles têm que passar por esse batismo. E esse batismo acaba significando matar alguém, provar ao seu superior ali dentro daquele grupo criminoso que ele tem coragem. Hoje é o que a gente chama, aí, como você mesmo falou, de pistolagem moderna, que existe no estado do Ceará, mas que existe não só no Ceará. A gente percebe que existe isso em qualquer lugar, em qualquer estado, onde estão presentes as facções criminosas, principalmente aqui dentro do nosso país, do Brasil.
1: E uma coisa também que mudou, né? Que os pistoleiros antes, eles iam praticar os crimes a cavalo, né? E agora é. eles, eles vão agora eles falam, é,
2: E agora eles falam por WhatsApp, né? Quantas vezes aqui a gente teve acesso a processo que eles mostram por WhatsApp, tiram até mesmo foto para mostrar, ó, dever cumprido. E postam ali sem... O menor pudor, aquilo entra dentro de um inquérito, entra dentro do processo e faz com que essas pessoas elas sejam responsabilizadas pelo judiciário na medida que são presas, na medida que são identificadas.
1: A gente está se encaminhando para o fim do, do episódio. As reportagens elas significam muito para o leitor e também muito para o repórter, porque a cada reportagem ele absorvem coisas novas, ele aprende coisas novas e ele também passa um pouco da vivência dele para aqueles textos. Né? Então, para você, o que é que ficou dessa série de reportagens e também como é que o nosso ouvinte, que também é nosso leitor do Diário do Nordeste, pode acessar essa série de reportagens?
2: Quando eu concluí essa série de cinco matérias, essa série de reportagens, eu entendi justamente aquilo que a gente estava falando agora. Que a pistolagem, ela se reconfigurou. É, que hoje ela permanece destino, permanece destino de uma outra forma, com outro tipo de crime. Essas pessoas é, continuam agindo. A finalidade continua a mesma, que é matar. Matar em nome de alguém, em nome de um grupo. Para quem quer saber, quem quer ver os detalhes dessa série de reportagens, inclusive na série de reportagens... Publicada no Diário do Nordeste, a gente traz muito o que a gente chama de facsimile, que são as reportagens antigas para contar, rememorar um pouco da história de, de cada um desses pistoleiros. Está publicada no site, é só pesquisar especial pistolagem, que sai cada uma das matérias.
1: Até você falou aí do, do arquivo, né? A linguagem também do jornalismo Mandou, era outra, é a né? A
2: diagramação, você percebe a foto, o foco, tudo.
1: Interessante, legal. Eu aconselho a quem puder vai lá no site confere essa série de reportagens porque está muito bacana. Quem ainda não conferiu né? Então é isso é, a gente está se assim, encaminhando para o final e eu queria agradecer mais uma vez a Emanuela por dar esse relato para gente
2: Eu agradeço, agradeço pelo convite agradeço pelo espaço e convido realmente a todos a lerem a série de reportagem especial Pistolagem Que está publicada no Diário do Nordeste
1: Legal Esse podcast foi produzido e roteirizado Pela Emanuela Campelo E por mim, eu também fiz a edição de áudio A voz que você escuta na abertura Do podcast, que alerta sobre Questões sensíveis É da repórter Tatiane Nascimento A supervisão do conteúdo é da Aline Conde A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo É a Vila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN na semana que vem. Um abraço, até lá.